0: Carlos Marín. En el marco del Festival de Cine de Lima se estrena dentro de la sección Hecho en Perú, Mapacho, del director Carlos Marín. Es una película que tiene temática LGTB y eh, definitivamente implica una visibilización necesaria. Por eso estamos conversando hoy con Carlos Marín, que es director de la película. Carlos, ¿qué es lo que te impulsó a tratar este tema y por qué tratarlo desde un triángulo amoroso?
1: Eh, bueno, eh, las historias ¿no? de eh, amigas trans que conocí en Bucalpa a, más o menos a mediados del 2005, cuando fui por ahí a trabajar una campaña de, eh, de apropiación del uso del condón, no eh, era un proyecto de salud. ¿no? Eh, y bueno, pues eso implicó conocer, ¿no? personas LGTBI, ¿no?, y principalmente trans, ¿no?, entonces, este, esas historias me conmovieron mucho, ¿no?, se hablaba mucho de la búsqueda del amor, ¿no?, eh, pero también, pues, este, en un contexto eh, de traiciones, ¿no?, de, de eh, uh -huh. amores eh, imposibles, ¿no?, eh, que justamente me daban a mí el contexto pues, para, para el drama y para que en algún momento se convirtiera
0: en un triángulo, no un triángulo amoroso. ¿no? Sí, eso es lo que nos parece particular, porque hay una cierta dependencia de los personajes femeninos por sus parejas. ¿Por qué abordarlo así? ¿Por qué no tratarlo desde el ángulo del de, eh, empoderamiento del personaje femenino, sino más bien el de la dependencia emocional?
1: Sí, bueno, eso, eso se veía mucho en algunas historias que contaban ellas, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, un personaje como Guy, eh, mejor dicho, eh, su nombre en la ficción es este Sel, eh, Lady Selva, ¿no? Que ella que más bien maneja todo un rollo eh, contenido también, ¿no? Este, y reflexivo en relación a, a esta dependencia, ¿no? Eh, que trata de evitar en su amiga Marcia, ¿no? que es el personaje, eh, uno de los personajes principales de la, de la película, ¿no? Entonces ahí hay como que un, una, eh, un ya sea un choque de fuerzas o también pues un, unos. unos tires, ¿no? de, de un lado y de otro lado, ¿no? Para ver cuál de esas este, visiones son las que van a quedar, ¿no? Entonces, este, creo que están planteadas, digamos, en la película esas dos miradas importantes, ¿no? Y, y sí, pues también no voy a contar la historia eh, ni el final, pero digamos, por ahí va como que la reflexión también, ¿no? De que, de qué tanto debemos depender, ¿no? Eh, no sé si de un varón, o sea, del varón, del, del, del hombre, en todo caso del amor también, ¿no? O sea, que es una búsqueda constante de estos personajes, ¿no?
0: Sí, sí, eso veo. De hecho, las historias paralelas a la del Triángulo Moroso también son interesantes. Uh -huh. Una llamativa es la de Susi, uh -huh. la de Susi Star. ¿Me decían que es una historia inspirada en hechos reales también?
1: Claro, este, en realidad que prácticamente todas las historias que contamos en Mapacho son inspiradas en historias reales. Y de hecho, la, la historia de Susi son cosas que también a ella le ha pasado, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo bonito del proceso del guión, ¿no? Que, que empezó como una idea mía, ¿no? Con historias que yo había como que adaptado, ¿no? Eh, y convertido en un guión. Eh, en un momento, se, eh, esas historias eh, fueron apropiadas por las, por las actrices, ¿no? Trans, y además este, transformadas, ¿no? O sea, ahí, ahí incorporaron sus historias, ¿no? Entonces, este, de hecho que seguramente cuando converses con Sucia Star, te va a contar, ¿no? O sea, más o menos qué cosas son las que ella que ella ha vivido realmente y que, y que han hecho pues que además su, su actuación sea este, digamos muy interesante no y atractiva ¿no?
0: Sí, y la historia de Lady Selva que es una persona profesional retrata uh -huh. lo que no se ha logrado muchas veces uh -huh. o las vallas que hay que algunas personas trans uh -huh. sí logran tener una carrera pero muchas otras están marginadas uh -huh. entonces dentro de eso tú ¿Sientes que deberías hacer más películas dentro de esa temática, tal vez? ¿Quieres mandar un mensaje? ¿Hay algo que hayas querido presentar? ¿Lo hiciste con un fin cinematográfico netamente? ¿O me dices que estuvo más guiado por un motivo de exposición, de visibilización?
1: Sí, de hecho que eh, hubo esa idea de, de exponer, no, exponer en este caso eh, las vivencias ¿no? de la población trans, sus luchas, ¿no? que además se fueron, o sea, que en el principio no estaban, ¿no? o sea, era, era una historia de amor, ¿no? o sea, una historia de amor. Pero fueron ellas las que este, fueron incorporando esas, esas ideas, ¿no? lo cual a mí me pareció súper interesante y también me, me apropié de ello, ¿no? para, que, para que esas historias aparecieran. ¿no? Y creo que por ahí, en todo caso, sería el camino que deberíamos eh, seguir los cineastas interesados, ¿no? en esta visibilización de la problemática trans, ¿no? Eh, sobre todo por lo que por lo que dice Gulli, ¿no? O sea, ayer, ayer lo dijo en la presentación aquí en la Sala Azul, lo dijo antes de ayer también en, en, en la Sala Robles. Para ella es muy importante esta película porque este, eh, busca desmitificar, ¿no?, la visión que nuestra población tiene de las trans, ¿no? Esa visión de, de que son solamente prostitutas o son escandalosas, que se, que están en los en los bares, en las discotecas, ¿no? Eh, esa visión me parece que es importante reforzarla, ¿no? de que las son de que las de que las mujeres trans son también profesionales y que pueden trabajar en, en cualquier sector, en cualquier profesión ¿no? que a ellas les interese y les guste. ¿no?
0: Sí, sin embargo sí. la historia de Huy es secundaria dentro de la historia principal en donde sí es una mujer que eh, dentro de lo que sucede con la población trans y es que muchas se dedican a la peluquería porque son acogidas de por sí por las que ya son peluqueras y otro porque eh, se excluye usualmente. Entonces, las pocas profesiones que quedan para la población trans una de ellas es precisamente la de trabajar en eh, salones de belleza. ¿Te gustaría hacer una historia sobre una trans profesional como ella? Porque de pronto es algo que nosotros cuando vemos la película sentimos un poquito, sobre todo con los conversatorios por la comunicación con ellas esa deuda.
1: Sí, creo que eh, podríamos trabajar algo así, ¿no? O sea, yo creo que es importante, como te digo, este eh, reforzar, ¿no? Reforzar eh, esa lucha que tienen ellas, ¿no? Para eh, lograr cumplir sus sueños, sobre todo aquellas que quieren ser profesionales, ¿no?
0: Y sobre la producción ¿Cómo fue? Porque es una película que es, en comparación a muchas otras, relativamente pequeña. Pero, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo se dio todo este trabajo de producción, de gestar uh -huh. una cinta? Uh -huh.
1: Bueno, ha sido un proceso de mucha comunicación. ¿no? O sea, bueno, yo también soy comunicador, entonces, ese proceso de, digamos, de conocer al otro, no, de tratar de que de involucrarlos en, en, el, en el proceso creativo, creo que ha sido, digamos, una, eh, una línea principal en nuestro trabajo. ¿no? Y eso ha estado tanto desde que hemos creado el guión, lo ¿no? hemos escrito, hasta en el propio rodaje, ¿no? donde también, digamos, todas esas cosas que iban saliendo ¿no? en los ensayos, ¿no? que eran cosas muy naturales de ellas, las íbamos... Nos acogiendo e incorporándola en las escenas ¿no? eh, ha sido difícil toda la parte de fondos la parte de económica ¿no? eh, eh, Mapacho es una película cayalina en, en Bucalpa no han habido eh, experiencias anteriores eh, recientes digamos de, de películas entonces la última que se recuerda es una película eh, basada en un libro, Sangama, ¿no? que lo realizaron, este, me parece que los hermanos, ahorita me acuerdo su nombre, ¿ya? Eh, entonces ellos aparecieron por ahí un tiempo, creo que pidieron algo de plata al gobierno regional y ahí desaparecieron. ¿no? Entonces, felizmente eso no, se, no se, la gente no se acuerda mucho, pero digamos los, los empresarios no saben de de apoyos, de auspicios, ese tipo de cosas. Entonces, nos ha costado mucho lograr que la gente, eh, sobre todo los, este, los empresarios locales, apoyen, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que después de esta experiencia vamos a, vamos a tener un mejor, un, un mejor aporte, ¿no? de, del empresariado y de la propia gente, ¿no?, para que podamos seguir haciendo películas, ¿no?, que es nuestro, nuestro interés y nuestro deseo, ¿no?
0: Claro, y finalmente, ¿cómo es hacer cine en la selva? Me imagino que hay también dificultades. Nosotros vemos que se produce constantemente cine en todas partes del Perú. Ahora, comercialmente suele llegar un grupo. ¿Cómo es ese camino? ¿Qué es lo que tú ves para los directores jóvenes y cómo es hacer cine dentro de una región? Para que lo puedan conocer también, los escuchas.
1: Mira, no, nosotros empezamos en, en, en Bucalpa particularmente eh, con espacios de, de difusión de exhibición de películas ¿no? entonces eh, con un grupo de amigos creamos lo que, llam, lo que se llamó los jueves de cine amazónico ¿no? entonces ahí pasábamos películas de diferentes países de, ¿no? este, cinematografía mundial pero que de alguna manera tuvieran algo que ver con la amazonía ¿no? entonces a esas películas llevaba gente también de diferentes este, profesiones aspiraciones, deseos, especialidades y, y un grupo de, de gente que iba decía, oye, ¿por qué no nos, no nos ayudan y nos, a formarnos, no? Uh -huh. que, que nos gustaría que haya una escuela acá de cine. Y ahí surgió la Escuela de Cine Amazónico, ¿no? Luego de esta experiencia de, de exhibición, pasamos a, la, a una experiencia de formación, ¿no? Entonces, la Escuela de Cine Amazónico ya tiene cerca de cinco años. En octubre cumple cinco años, porque en el 2014 dictamos el primer taller, ¿no? y así desde entonces más o menos hay como más o menos formados como cerca de 100 150 personas ¿no? de ese gran grupo ya, ya han empezado a producir alrededor de 5 o 6 chicos que ya han, están asumiendo la cinematografía y quieren contar sus historias ¿no? una gran parte de realizadoras son mujeres ¿no? tanto, en el, tanto en los talleres ¿no? donde participan eh, eh, más o menos son un promedio de 6, 7 ¿no? a 10 ¿no? entre, de, digamos de 10 personas 6, 7 son, son mujeres sí. y, y entre las producciones prácticamente el 70, 80% son producidas por ellas ¿no? entonces eh, hay una buena producción de documental ¿no? también se está haciendo ficción entonces yo creo que de aquí a los eh, a unos 3, 4 años vamos a empezar ya ...a tener, digamos, sobre todo en los concursos, ¿no? de, de cinematografía... ...la presencia de cineastas eh, ucayalinos, ¿no? Y ta pero también eh, la Escuela de Cine Amazónico eh, se va a, las otras, a otras ciudades, ¿no? Hemos estado en Iquitos, ahí también hemos tenido varias experiencias de, de formación en talleres... Eh, ...en este momento estamos desarrollando un, un proyecto que está siendo apoyado por, la, por el Ministerio de Cultura para hacer eh, talleres vivenciales amazónicos, donde estamos mezclando eh, cineastas indígenas con cineastas de, eh, más occidentales, digamos, eh, y con ellos están, están empezando a crearse, ¿no? o sea, digamos, ya hay una mirada más intercultural, están empezando a producir este, también documentales y ficciones desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, este, yo pienso que dentro de poco vamos a tener más presencia de cineastas amazónicos ¿no? en nuestra cinematografía
0: no, sería ideal para poder seguir diversificando ahora, ¿tú qué mensaje quieres dejar finalmente en relación a Mapacho o en relación al cine y al festival? ¿cómo es que tú has sentido el festival ahora? ¿qué películas peruanas te llaman y un mensaje final también?
1: bueno, eh, me ha gustado mucho esa apertura que ha tenido este año el festival tanto a nivel digamos, este... Eh, de la diversidad cultural, ¿no? temática, sexual, de género. ¿no? Eh, lo que yo he visto ahora en el festival es justamente esa apertura, no una apertura a la diversidad temática, eh, cultural, eh, sexual, de género. Entonces, eh, que Mapacho esté aquí dando su granito de arena eh, digamos, sobre todo en la visibilización, ¿no? de, de esta población, eh, la población trans, ¿no?, sus dilemas, sus sueños, sus esperanzas, sus frustraciones, ¿no? Creo que es importante para que empecemos a cambiar nuestra mirada, eh, la, esta mirada de la sociedad, ¿no? que a veces es una mirada bastante intolerante, ¿no? Entonces, nosotros queremos aportar más bien a cambiar esa mirada, no a tener una mirada distinta, ¿no? y eso es lo que he sentido cuando uh, ha salido la gente de ver la película, no, o sea, me dicen, oye, oh, eh, sí, oye, oh, eh, eh, qué bacán que, que, que podamos sentir una relación, no, así tan eh, natural, no, o sea, que se vea de manera tan natural una relación así y, y salen muy conmovidos, ¿no? con la historia, entonces yo creo que ese es el objetivo, no, se está alcanzando el objetivo con con nuestra película, ¿no? Y, y, y eso es lo que queremos, ¿no? En octubre ya esperamos el estreno nacional y esperamos que la gente vaya y hable mucho de la película, conversen sobre esos temas. De hecho, que también van a salir seguramente este, eh, gente y comentarios no negativos, pero de eso se trata, creo, ¿no? O sea, de eso se trata, de que, de que empecemos a hablar sobre estos temas que muchas veces las queremos ocultar como si no existiera cuando en realidad están ahí, ¿no? Y es parte de nuestras vidas también, ¿no?
0: O sea, no te preocupa la crítica negativa o positiva de la película, sino que se discuta el tema en sí. Exacto, ¿no? A mí lo que me interesa es el
1: diálogo, me interesa el debate, ¿no? Yo creo que bienvenidas son comentarios buenos, regulares, malos, lo, lo que venga, pero lo importante es que se hable de la película, pero es que la gente no diga nada de ella, ¿no? <risa> es fácil, de manera indiferente, pero yo creo que yo creo que va, vamos a generar por lo menos ese, ese diálogo, ¿no? Y yo como comunicador voy a estar muy feliz de que eso sea, suceda, ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias y esperamos que vayan a ver Mapacho, no solo en el festival, sino también en octubre, ¿cierto? En octubre. En octubre, he abierto ya para todos en salas comerciales una película de temática LGTB que eh, se ha creado en la selva, se ha gestado en la selva y está, como ustedes han escuchado, abierta al diálogo o está puesta en las pantallas para que podamos conversar un tema del cual no se habla mucho, que sigue siendo tabú y que ahora necesita visibilización y un trato con dignidad. Muchas gracias.